0: Also meine Tochter, die ist ja sehr intelligent für eine eineinhalbjährige, aber das mit der Zeitumstellung hat sie noch nicht so ganz verstanden. Wir stellen ja im Sommer eine Stunde vor, das heißt um 3 Uhr stellen wir die Uhr vor auf 4 Uhr. Das heißt, ich habe damit gerechnet, wenn sie normalerweise um 7 Uhr wach wird, dann müsste sie dann ja nach neuer Zeitrechnung um 8 Uhr wach werden. Sie ist um 6 Uhr wach geworden. Fanden wir nicht so toll, weil im Endeffekt war es ja dann nicht 6 Uhr, sondern eigentlich nach alter Zeitrechnung 5 Uhr und nicht 7 Uhr. Tja, aber was soll man machen? Ne, so sind die Kinder halt und die Sommerzeit wird ja sowieso bald abgeschafft. In dem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freaking Dead. Welcome to the freaking dad podcast. Your group therapy for stressed daddies. I'm scared. I'm scared. Grab a beer and shout a post to the host. Here's your padawan dad, Dan. Schön, dass du wieder am Start bist zu einer neuen Folge des Freaking Dad Podcasts. Ich bin Dan aus Kölle, Podcaster und Blogger auf freakingnewset.e. Und freue mich, dich wieder mit allerhand Kinderthemen beglücken zu dürfen. Ja, kurzer Einstieg ist es wieder so ein bisschen, was passiert bei uns. Wir erwarten Kind Nummer zwei. Vielleicht hast du das auf Instagram schon so ein bisschen mitbekommen. Da habe ich es einmal auf IGTV, wie sich dieser tolle Videokanal nennt, verbreitet und war es hier nochmal offiziell, wir kriegen ein zweites Mädchen und ich weiß nicht, wie ich das mit drei Frauen zu Hause irgendwie managen soll. Wahrscheinlich habe ich dann gar keine Hosen mehr an, äh, ne, im übertragenen Sinne und äh, kann dann schauen, wie ich äh, das Podcast noch aufrechterhalte bei drei Mädels, äh, die ich dann ein bisschen zu managen habe. <lacht> Ja, und ich freue mich, dass ich auch mal wieder einen Podcast in die Weiten des Netzes senden darf. Habe lange überlegt, was ich für ein Thema nehme. Ich wollte mir eigentlich diesen Elefanten im Raum vornehmen, das windelfrei Modell, was ich eigentlich zwischendurch immer mal angekündigt hatte. Nun gab es aber doch ein paar politische ähm, Dinge, die mich dazu bewogen haben, mal ein etwas anderes Thema anzuschlagen, und zwar ist äh, der Titel der Folge Parents for Future, so ein bisschen angelehnt an die Fridays-for-Future-Bewegung, die wir aktuell haben. Was mich primär äh, natürlich einmal umgetrieben hat, ähm, das hat natürlich auch einmal mit dem Podcasten zu tun, aber auch mit... Äh, so ein bisschen mit der beruflichen Situation bei mir ist Artikel 13, der jetzt Artikel 17 ist, das Urheberrechtsgesetz, der Uploadfilter, der dann kommen wird, obwohl die Regierung noch nicht weiß, wie man ihn dann umsetzt, aber wir sollen uns ja alle keine Sorgen machen. Das war einmal so das, was mich politisiert hat und dann kam eben noch diese Fridays-for-Future-Bewegung dazu und da die ja eben von äh, Schulkindern beziehungsweise Jugendlichen ins Leben gerufen wurde und äh, die da auch verkehren, habe ich mir gedacht, dann passt das ja eigentlich auch ganz gut, um nochmal dieses politische Thema so ein bisschen für den Papa-Podcast aufzugreifen. Ja, Kinder und Jugendliche gehen auf die Straße statt in die Schule, engagieren sich für Umweltthemen und das eigentlich in einer Generation, die so ein bisschen als unpolitisch galt. Das ist ja gerade das, was auch wirklich die Medien und die Politiker ein bisschen aufgescheucht hat. Leider nicht so ganz in dem Sinne, wie es eigentlich gemeint war. Also ich habe es so verstanden, wir gehen hat nicht in die Schule, sondern demonstrieren für die Umwelt und gegen die aktuelle Politik, weil es am meisten Aufmerksamkeit bringt und nicht, weil wir dann keine Schule haben. Dabei geht es den Kids halt tatsächlich ums Thema. Die wollen halt die Umwelt für sich verbessern, weil sie die nächste Generation sind, die reinwächst und äh, auch noch möglichst, äh, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre was von diesem Planeten haben möchte. Und der Grund, warum ja, Viele Jugendliche, sich von der Politik abgewandt haben, ist der Grund, dass die Politiker sie nicht ernst nehmen und dass sie die Themen scheinbar nicht ernst nehmen. Und was mich das schon wieder aufgeregt hat, war, dass dann diese Kinder und Jugendlichen auf die Straße gehen und sagen, wir demonstrieren jetzt für diese Themen, die uns wichtig sind. Und was machen die Politiker? Die sagen nicht, ja, wir nehmen uns das Themas mal an und schauen, sondern die sagen, Ihr habt gefälligst in der Schule zu sein. Wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt die Schulpflicht ignoriert wird? Ähm, wieso debattieren wir denn über Unterrichtsausfall? Geht mal erst was lernen. Wo ich dann denke, es hat nichts mit dem Thema zu tun. Es geht um das Thema Umwelt. Und ihr sagt, ähm, werdet erst mal erwachsen, lernt erstmal was und dann können wir weiterreden. Und das ist genau der Punkt, dieses von oben herab, was eigentlich viele Jugendliche auch so anpisst an der Politik was ich dann halt auch nicht verstehe. Dann geht doch einfach auf die Kids zu und äh, versucht da irgendwie ein bisschen was draus zu machen und vielleicht auch für euch zu werben. Aber äh, dieses nicht auf die Sorgen der Jugendlichen eingehen und nicht drüber debattieren und dann stattdessen so auf die Schulpflicht zu verweisen und zu sagen, ja, könnt ihr das nicht an einem Samstag machen oder nach der Schule? Das zeigt eben auch, wie weit ja die, die heutige Politik oder dieses Parteisystem auch so ein bisschen von der modernen Generation, der digitalen Generation so ein bisschen weg ist. Deswegen finde ich es find eigentlich schade, dass da mit dem Thema so umgegangen wird, weil das ja eigentlich jetzt eine große Chance wäre, viele Jugendliche in die Politik zu holen oder sie zumindest politisch zu begeistern. Wenn dann aber natürlich das erste Mal, wenn du dich für irgendwas einsetzt, du quasi von der älteren Generation einen drauf bekommst nach dem Motto Werd erstmal erwachsen, Kind, dann können wir irgendwann mal weiterreden. Äh, kann ich natürlich auch verstehen, nachvollziehen, wieso da viele Jugendliche sagen, nee, habe ich keine Lust drauf. Deswegen, wenn ihr Kinder in dem Alter habt, die äh, vielleicht sogar an den Demos teilnehmen oder die sich dafür interessieren, einsetzen wollen für das Thema, versucht sie äh, doch ein bisschen ähm, aufzufangen, sage ich mal, damit eben zu so dieser auf diese aufkeimende Politisierung vielleicht auch weiter Früchte trägt und dass ihr dann sagt, okay, es hat vielleicht diesmal nicht geklappt oder ihr findet gerade kein Gehör, aber äh, geht doch vielleicht in die Jugendorganisation oder Partei und äh, engagiert euch da, um das Ganze von innen heraus zu ändern. Weil wenn man natürlich außen steht und sagt, Parteien sind böse, Parteien sind äh, langweilig, da wird auch nicht viel passieren, sondern im Endeffekt muss man in die Partei rein und dafür sorgen, dass man selber quasi mit gutem Beispiel vorangeht und die eigenen Ideen einbringt. Und wenn das genug junge Leute tun, dann wird sich da, denke ich, hoffe ich natürlich auch, so ein bisschen was ändern. Was ich aber hoffe, dass sie nicht tut, ist, euch quasi nur an die Seitenlinie zu stellen und auf Twitter und Facebook und Instagram zu sagen, ach, ich bin so stolz auf meine Kinder. Aber selber nichts zu tun, das ist ja auch sowas, was gerade rei umgeht und was auch so für mich auch zu Recht heftig kritisiert wird, nämlich dieses, die die Kinder vorschieben und zu sagen, hey, guck mal hier, was ich für eine tolle Erziehung äh, äh, da hinter mich gebracht habe und was ich da für ein tolles Kind in die Welt gesetzt habe, die engagiert sich richtig für die Umwelt und macht da was gegen, äh, ich selber stehe aber nur da und äh, poste dann schöne Bilder auf Instagram und Twitter, nee, weil das Kind demonstriert ja nicht nur für die Umwelt, sondern auch gegen die Politik der letzten Jahre. Und die Politik der letzten Jahre haben wir Eltern mitverschuldet. Das waren unsere Wahlen, die dafür gesorgt haben. Das war unser Lebensstil, der, der dafür gesorgt hat. Und deswegen ist es ja nicht nur eine Demo für die Umwelt, sondern auch gegen die Dinge, die wir falsch gemacht haben jahrelang. Deswegen sollten wir auch nicht einfach nur uns quasi auf die Schulter klopfen, was wir da für tolle Kinder in die Welt gesetzt haben, sondern uns auch hinterfragen, was wir falsch gemacht haben jahrelang und was wir jetzt besser machen können. Das wäre sowas, was ich mir wünschen würde, dass wir Eltern da auch mehr Verantwortung übernehmen. Ja, also von daher hört auf, die Kinder zu glorifizieren, jetzt einfach mal überspitzt ausgedrückt und werdet selber aktiv, geht mit demonstrieren, tretet in Parteien ein, gestaltet die Politik mit, schaut, wo ihr in eurem Alltag irgendwas Gutes für die Umwelt tun könnt. Das wäre doch mal etwas Schönes, um sich auch dann mit den Kindern zu solidarisieren und zu zeigen, dass wir zwar jetzt schon ein bisschen was auf dem Buckel haben, aber immer noch lernfähig sind. Außerdem ist es nie zu spät, selber was zu unternehmen, statt quasi die eigenen Kinder so fürs gute Gewissen zu nutzen. Wenn ihr das nicht macht, fühlt euch nicht angesprochen, sagt Ja und Amen und schaut, wenn ihr da Leute im Freundeskreis habt, die ein bisschen anders ticken, vielleicht kriegen wir die noch so ein bisschen politisiert, sensibilisiert für das Thema, dann können wir da auch auf vereinter Front aktiv werden. Ja, was können wir jetzt äh, unternehmen in dem Thema, um auch die Fridays for Future Kids zu unterstützen, beziehungsweise generell das Thema Umweltschutz äh, so ein bisschen voranzutreiben, um die Erde für unsere Kinder zu erhalten, zu einem besseren Ort zu machen. Wir können ja sagen, ja, der Dan sitzt hier großmäulig, redet darum, hier, äh, ihr müsst was tun, ihr müsst in die Partei, ihr müsst äh, politisch denken, bla 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 und selber sitzt er da. Bei seinem Weizenbier, wie Rudi Füller mal schön gesagt hat, und mal nix. Äh, nee, auch ich habe mir das quasi zu Herzen genommen, das, was da passiert und wie die Politik jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, mit zumindest meinen Gedanken und Bedürfnissen umgegangen ist. Ich sage mal mit, also ich will nicht sagen mit unseren Sorgen, das klingt wieder so nach. Wutbürger und der kleine Mann, der was auf den Deckel kriegt, sondern zumindest mit den Themen, die mich interessieren, ist die Politik in Form der CDU vor allen Dingen nicht gut umgegangen und dementsprechend äh, habe ich dann aber für mich gesagt, hier sitzen und sich darüber aufregen, nützt nichts. Äh, ich habe jahrelang, äh, sage ich mal, bei den politischen Entscheidungen und aktuellen Umweltmaßnahmen gedacht, ja, das wird schon seine Richtigkeit haben. Es läuft ja alles, mir geht es sehr gut. Mülltrennen mal im Urlaub die Steckdosenleiste ausmachen, das war so das Höchste der Gefühle. Mehr macht man ja auch nicht. Dann kam aber Minimi auf die Welt. Und wenn man dann ein Kind hat und das zweite schon in Startlöchern steht, dann ändert sich so einiges, vor allen Dingen auch die Perspektive auf die Dinge. Und ich möchte, dass es meinen Kindern später mal gut geht, dass sie auch wirklich lange was von dieser Welt haben. Wenn ich nicht mehr da bin, vor allen Dingen. Und das schließt eben, sag ich mal, Politik und Umwelt auch mit ein. Und deswegen habe ich dann für mich entschieden, jetzt vorgestern, dass ich selber in eine Partei eintrete. Natürlich schaue, wie aktiv ich dann wirklich dran teilnehmen kann. Aber ich habe es mir auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben, da nicht nur Mitgliedsbeitrag zu zahlen, sondern auch zu schauen, wie ich mich einbringen kann, in welcher Form. Der Mitgliedsantrag ist natürlich papierlos online eingereicht worden. Jetzt warte ich noch äh, drauf, ob die mich auch haben wollen oder ob die sagen, ach, nee, wir haben jetzt mal ein bisschen Internetrecherche gemacht und er nee, hat da so einen Podcast und so. Dann, nee, 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 so was wollen wir nicht. Dann kann es natürlich nur sein, dass ich äh, ja nicht in der Partei lande oder vielleicht in den anderen. Aber ich habe mir zumindest eine ausgesucht und den Antrag unterschrieben und möchte jetzt auch für mich selber da... Politisch etwas tun. Hätte aber nicht gedacht, dass das äh, nochmal passiert vor ein paar Monaten. Das äh, lag daran, dass quasi mit Geburt äh, der Tochter bei mir äh, die, die Endpolitisierung so ein bisschen gestartet hat. Also früher war ich eigentlich ein recht politischer Mensch oder politisch interessierter Mensch, sagen wir es mal so. Ähm, aber als dann äh, die Kläne auf die Welt kamen und dann die ganzen Trumps und äh, Assads und äh, wie sie alle heißen, Putins in Teilen, dann meinten sie, müssten da Rambazamba machen und äh, irgendwelche Rechten, die überall aufmarschierten. Und äh, ja, so die 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 Welt in Angst und Schrecken vor äh, schlimmen vergangenen Zeiten versetzten, habe ich so ein bisschen die Nachrichten ausgeblendet und gesagt, ich kann kein Kind großziehen und ich mich nicht über das Kind freuen, wenn ich jeden Tag halt diese Horrornachrichten da lese. Und da habe mich dann auch teilweise monatelang wirklich von Nachrichten verabschiedet, weil ich gesagt habe, das ertrage ich nicht. Ich äh, kann nicht auf der einen Seite fröhlich mit der Tochter spielen, auf der anderen Seite dann sehen, was da alles in der Welt passiert und dann denken, Gott, wo hast du die hier reingesetzt? Sondern bin dann halt tatsächlich wirklich so nachrichtentechnisch geflohen. Von daher äh, war jetzt quasi so das Urheberrechtsgesetz und dann die Fridays for Future-Aktionen so der äh, der Auslöser, der mich in die Realität zurückgeholt hat und der mich wieder so ein bisschen in die Arme der Politik getrieben hat. Ja, um, und jetzt schaue ich einfach mal, wie das Ganze funktioniert und wie ich mich da einbringen kann und ob das dann im Endeffekt auch was bringt. Da kann ich gerne berichten. Wenn ihr was darüber hören wollt, dann gebt mir gerne Feedback und sagt einfach Bescheid, ob ich da zwischendurch auch mal so eine Wasserstandsmeldung abgeben soll, wie das denn so funktioniert in der Partei. Äh, ob das was bringt, wie das was bringt, was man da so für Themen bespricht. Da kann ich natürlich dann auch gerne im Podcast zwischendurch mal so ein bisschen Auskunft drüber geben. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich die Folge mache, weil es heißt immer, über Politik redet man nicht, über Parteien sowieso nicht, außer dann am Stammtisch, aber es war für mich einfach mal ein Versuch. Kann natürlich sein, dass jetzt viele sagen, äh, auf sowas habe ich keine Lust, ich bin weg, tschüss, aber ja, das Risiko muss ich jetzt einfach mal auf mich nehmen und... Schauen, dass, wenn ich jetzt meine Meinung in meinem Podcast, weil dafür ist er ja da, ich will nicht jemandem nach dem Mund reden, sondern einfach auch für mich Dinge raushauen, Gedanken loswerden, wenn ich dann eben in meine Meinung in die Welt posaune, muss ich natürlich auch damit leben, dass das nicht jedem gefällt. Tja, dann bleibt jetzt noch die Frage, gibt es denn sonst was, wenn man jetzt sagt, ich habe keinen Bock, in eine Partei zu gehen. Ich habe da kein Geld für den Mitgliedsbeitrag zu zahlen oder ich habe da überhaupt keine Zeit, Aufkleber irgendwo hin zu pappen oder Plakate aufzuhängen. Was kann ich denn tun, um die Umwelt so ein bisschen zu entlasten? Ich habe einfach mal so ein paar Sachen zusammengetragen, die wir in den, letzten, in den letzten Monaten oder Jahren so auf den Weg gebracht haben. Da danke ich, sehr, sehr herzlich meiner Frau, die bei uns da so die treibende Kraft ist, was das angeht. Also ich habe da, wie ich eben schon gesagt habe, auch nicht früher das hundertprozentige Verständnis für gehabt. Bei mir war es dann, wie gesagt, mal hier das Licht ausmachen oder mal da ein bisschen die Heizung runterdrehen oder den Müll trennen. Aber mir war das auch nicht. Sie ist da wirklich sehr, sehr engagiert, informiert sich da viel, wo bestimmte Dinge eingespart werden können, was man noch machen kann. Um die Umweltbilanz im Haushalt so ein bisschen zu verbessern und von da vielen, vielen Dank, mein Schatz. Ich liebe dich sehr für deinen grünen Daumen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, der grüne Daumen äh, in der Wohnung natürlich, aber äh, der, der grüne Fußabdruck unserer Familie sozusagen. Ja, legen wir mal los. Ähm, kauft unverpackte Sachen habe ich mir aufgeschrieben. Es gibt sogar bestimmte Läden, die wirklich dann Seifen ähm, und Ähnliches unverpackt führen, damit man keinen Müll, Verpackungsmüll produziert. Es gibt äh, Zahnbürsten aus Bambus, die nochmal biologisch hergestellt wurden. Also alles solche Sachen. Wenn ihr im Supermarkt einkaufen geht, gebt auch einfach ein paar Cent mehr für ähm, Gemüse aus, das nicht in Plastik eingeschweißt ist. Ich denke da bei uns an unseren Supermarkt hier um die Ecke. Der hat einmal die Biogurken, die sind ein bisschen teurer. Die liegen aber auch dann wirklich, äh, wie Gott sie schuf, beziehungsweise wie der Bauer sie schuf, ähm, liegen sie da vor einem. Und die anderen, die sind halt ein bisschen günstiger und sind dafür aber eingeschweißt. Kompletter Schwachsinn. Dann gibt es noch ähm, einzelne Früchte, wie zum Beispiel Single-Bananen. Die werden ja... Wenn sie keine haben möchte, leider weggeschmissen, weil die Leute irgendwie nur Stauden kaufen möchten. Und äh, je nach äh, Supermarkt gibt es dann so kleinen Karton, da steht dann Single Bananen drauf. Und da kann man auch mal die Bananen einzeln kaufen und äh, ja so ein bisschen äh, dafür sorgen, dass da kein Essen weggeschmissen wird. Ansonsten... Ja, das was ich eben schon gesagt habe, was ich früher auch schon gemacht habe. Einfach mal das Licht ausmachen oder einfach mal die Heizung runterdrehen. Wenn ihr Geräte habt, die einen Standby-Modus haben, damit sie schneller hochfahren, das verbraucht ihr auch. Von daher ja habt ihr nicht die 30 Sekunden Zeit vielleicht zu sagen, ja, dann warte ich halt ein bisschen länger, bis der Fernseher oder die Xbox hochgefahren ist. Dann kann man da auch nochmal ein bisschen was an Strom sparen. Bei uns ist natürlich Windelfrei ein großer Faktor. Dadurch, dass wir gesagt haben, wir verzichten zum großen Teil auf Wegwerfwindeln. Das äh, funktioniert bei uns nachts noch nicht so. Von daher produzieren wir da leider immer noch Müll. Aber äh, sag mal, den Großteil des Tages setzen wir da auf Stoffwindeln und natürlich aufs Töpfchen. Und da kommt natürlich, natürlich einiges wieder in den Geldbeutel zurück, weil wir natürlich auch viel Geld sparen. Andererseits äh, wird natürlich dann auch weniger Müll produziert. Das ganze Sparzeug für Babys, das braucht es eigentlich auch nicht. Es gibt ja unzählige Duschsets und äh, Massageöle und Seifen und äh, Puder und Feuchttücher etc. Im Endeffekt, gerade bei Babys und Kleinkindern, die Haut, die ist, die hat einen so super Schutzfilter und äh, die regeneriert sich. So perfekt, da braucht es eigentlich nur warmes Wasser und einen Lappen und dann reicht das. Wir haben am Anfang äh, auch gerne mal diese Babyöle zum Massieren benutzt. Wir haben da sogar gemerkt, dass die Haut da irgendwann ein bisschen rauer von wird. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und das war ein teures Massageöl. Von daher, das braucht es eigentlich auch nicht, spart wie gesagt auch wieder Geld und äh, Verpackung und äh, dann nochmal die Verpackung für die Verpackung und Sonstiges. Ah ja, apropos. Ähm, vielleicht auch nicht jeden äh, Kleinscheiß äh, beim Online-Versandhändler bestellen. Ich erinnere mich da mal, ich brauchte dringend eine ähm, SD-Karte und hatte keine Zeit mehr in die Stadt zu fahren und habe mir dann quasi per Evening Express bei einem großen Versandhaus eine SD-Karte bestellt. Und dieses Ding war vielleicht in der Verpackung zweimal... Zwei Zentimeter groß, kam aber in einem 15 mal 5 cm Pappkarton, wo nochmal Papier drin war, damit da auch nichts kaputt geht mit dieser Mini-SD-Karte. Ja, das hat für mich auch so ein bisschen die Augen geöffnet, da mal drüber nachzudenken, da vielleicht nicht jeden Mist äh, online zu bestellen, sondern auch mal wieder in den Laden seines Vertrauens zu gehen. Vor allen Dingen dann, wenn er auch unverpackte Sachen verkauft. Äh, lieber mit den Öffis fahren oder eben auch das Fahrrad nutzen. Der Sommer kommt, der Sommer steht vor der Tür. Die Tage werden wieder schöner, es ist länger hell. Also warum nicht einfach mal auf den Drahtesel schwingen und äh, zur Arbeit und zurück sausen. Ähm, wir fahren ja hier in Köln, weil es für die Innenstadt sowieso kein Auto braucht. Ähm, größtenteils dann eher mit der KVB, gerade im Winter. Aber... Sobald jetzt auch das Wetter konstanter gut ist, schwinge ich mich auch wieder aufs Rad. Das sind zwar zur Arbeit und zurück, also eine Strecke, so circa 12 Kilometer, also 24 Kilometer am Tag. Aber ich bin genauso schnell wie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und kann Sonne tanken. Plus habe noch was für mein Herz-Kreislauf-System getan. Das ist also eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ja. Aber ich verstehe natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ich wohne in einer kleinen Stadt und äh, pendle oder äh, bei uns ist generell irgendwie schwierig, weil die Fahrradwege total kacke oder nicht vorhanden sind und ich Angst habe, dass ich überfahren werde, verstehe ich natürlich auch, wenn ihr da sagt, äh, ich setze weiter aufs Auto. Vielleicht dann ja mal, wenn die Elektroautos irgendwann einen besseren Ruf haben und mehr Ladestationen vorhanden sind, dann aufs Elektroauto umsteigen. Ja, ansonsten, ihr findet bestimmt ein paar Dinge, wo ihr auch für euch dran schrauben könnt. Das waren jetzt einfach nur Beispiele, falls ihr da sagt, ich habe Lust, da was für die Umwelt zu tun und äh, mich da an den ganzen Aktionen politischer Natur zu beteiligen, die da gerade am Aufkeimen sind. dann wird sich da sicherlich was finden lassen, was ihr da auch umsetzen könnt. So, ich gucke mal gerade kurz auf den Tacho. Ich weiß gar nicht, ob meine Aufnahmesoftware das hier anzeigt. Ich habe jetzt, ich probiere mal gerade eine neue aus. Die alte, äh, ja, da habe ich mich immer so ein bisschen dran satt gesehen und die war nicht mehr so, ähm, so convenient, wie der Engländer jetzt sagen würde. Nee, ich habe hier tatsächlich, wahrscheinlich muss ich das erst umstellen. Ich habe hier eine Taktanzeige und keine Sekundenanzeige. Naja, will ich euch nicht mit langweilen. Ich habe aber trotzdem noch einen, ähm, äh, ja, eine witzige Anekdote zum Thema Technik. Ich nehme ja hier mit einem äh, Rode oder Rode, je nachdem wie die Firma heißt oder ausgesprochen wird, äh, Procaster auf und habe da einen Zoom H6. Äh, das ist ein Handy-Recorder mit ähm, einem speziellen Anschluss für dieses Procaster. Und von da aus geht es dann nochmal ins MacBook. Jetzt habe ich ganz viele Markennennungen getätigt, für die ich nicht bezahlt worden bin, wenn wir ja kurz feststellen. Auf jeden Fall führte diese Kombination dazu, dass ich immer hier saß und ich hatte ein Rauschen oder ein Brummen auf dem Ohr und deswegen musste ich immer in der Post-Production super viel an den Filtern rumspielen, damit ihr dann nicht die ganze Zeit irgendein Knacken oder ein Summen hattet und das hat mich super genervt, aber im Endeffekt war ich immer mit der Qualität zufrieden, deswegen habe ich es auch dabei gelassen und jetzt, heute, habe ich eben herausgefunden, als ich dann auf einmal das MacBook hochgehoben habe und das Summen war weg, dass es einfach an der Stromzufuhr lag. Ich habe das MacBook gleichzeitig aufgeladen und scheinbar hat eben ähm, ja, das Ladekabel oder sag mal, der, der Stromfluss an sich dafür gesorgt, dass ich dieses Brummen im Ohr hatte. Also es lag nicht daran, dass das, das Ladekabel gebrummt hat und ich habe es dann gehört, sondern es hat sich tatsächlich auf das Mikrofon übertragen und das Mikrofon hat es mit aufgenommen. Und jetzt haben wir die erste brummfreie Freaking Dead-Folge. Nach äh, 14 Folgen, glaube ich. Ich gab ja noch zwei Bonusfolgen mit dazu. Äh, die offizielle zwölfte ist es ja heute. Ja. Brummfrei. Hurra! Ich freue mich. Genauso habe ich mich gefreut, dass du mal wieder zugehört hast. Ich stehe dir natürlich, wenn du da Feedback hast, wenn du sagst, Mensch, stellen lass den politischen Quatsch sein oder Scheiß auf die Umwelt. Genauso zur Verfügung, wie wenn du sagst, cool, wo kann ich mich engagieren? Hast du nicht noch ein paar Tipps? Oder die Sachen mache ich. Also ihr könnt mir natürlich auch gerne eure Tipps, wie gesagt, nochmal schicken, was ihr dann so macht, um für euch so ein bisschen... Das Gewissen zu besänftigen. Da bin ich immer oder freue ich mich immer über Feedback, auch zur Folge, zur Qualität des Tons, ob ihr jetzt überhaupt merkt, dass da kein Brummen oder Rauschen mehr drin ist. Und dann habe ich noch eine letzte Info. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, im Podcast-Feed poppte ein Trailer auf, dass der Freaking Dead Podcast jetzt wieder bei Anchor ist. Da wollte ich jetzt hier noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar ist ähm, Anker FM eine App, die äh, Podcasten erlaubt, beziehungsweise ja, die auch so eine Mischung aus Community, Social Media plus Podcasten ist. Da ist es beispielsweise möglich, dass ihr aus der App heraus ähm, Sprachnachrichten und Call-Ins schicken könnt, die dann quasi per äh, Button-Push von mir in die Sendung eingebaut werden können. Solltet ihr also Interesse haben, auch andere Podcasts über die Enker app zu hören oder einfach nur den Podcast über die Enker app zu hören, ist das auf jeden Fall auch möglich. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einfach da mal zwischendurch eine Sprachnachricht da lasst und mir Feedback auf diesem Wege gebt. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, auch genug gequatscht für heute und entlasse euch in den wohlverdienten Feierabend. Wie gesagt, Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich äh, auf die nächste Folge und sage bis dann. Tschüss.